0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Hola, ¿cómo están? Qué bueno verles. Hoy no les detuvo la lluvia ni el frío, ¿eh? está bueno, ni el, ni el partido, hay partido hoy. ¿Quién juega? Oh, los... No. los argentinos están jugando, está bueno. Qué, bueno. qué bueno verles, qué bueno que están aquí. Vamos a continuar con la serie El Mejor Regalo y vamos a estar hablando del, del contenido, qué es lo que hay dentro del regalo. Y vamos a hablar de cuatro cosas de, Es un regalo que tiene otros regalos Y vamos a hablar de cuatro de esos regalos Así que vamos a orar Vamos a poner este tiempo al Señor para que, para que nos ayude Y nos dirija esta tarde y que nos enseñe Señor gracias, te damos por el tiempo que nos da estar aquí reunidos esta tarde Te pedimos Señor que nos guíes, que abres nuestro entendimiento, podamos salir edificados esta tarde aquí, Señor. Señor, que tu Espíritu nos guíe y nos enseñe. Danos, eh, eh, danos un corazón enseñable, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, estábamos eh, Marlon nos habló de la preparación de, del regalo. Y efectivamente, Dios, motivado por, por su gran amor que que tiene a su creación y viendo una viendo la necesidad de que hay en nosotros estamos perdidos verdad estamos separados por el pecado entonces él diseña un plan empieza a decirle a la gente de aquellos tiempos del viejo testamento por medio de profetas él dice yo les prometo enviar un mesías verdad el mesías el Cristo que, que tenía eh, que que tiene un propósito, una misión de salvar a la humanidad. Y empezó a decir con lujo de detalles cómo iba a suceder usando a los profetas. Nos compartía que eh, eh, hay cerca de 300 profecías que se cumplieron literalmente en el nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero mencionarte algunas de eh, de esas profecías, que los profetas anunciaron muchos años antes de que Jesús naciera el, una de ellas el nacimiento virginal de Jesús y eso está en Isaías 7.14 dice por tanto el Señor mismo os dará una señal dice. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emanuel que significa Dios con nosotros, o sea que ese Mesías iba a ser completamente hombre y completamente Dios, ¿verdad? Y y, 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 y y sigue eh, diciendo los detalles el Señor, de que ese niño iba a ser descendiente de David, iba a ocupar el trono de David y que su reino iba a tener fin. También nos dicen las profecías... Que el lugar de nacimiento, ¿verdad? Que iba a ser un pueblo pequeño de Judá. Y Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, nos dice que exactamente dónde nació Jesús, que fue en Belén. Miqueas, que escribió 700 años antes de que naciera nuestro Señor. Pero llega el día en que Jesús nace, el regalo de Dios a los hombres. Y durante esta temporada de Navidad que eh, celebramos especialmente el cumplimiento de esas profecías que se tratan de, exclusivamente de su nacimiento, hace más de dos mil años atrás que Jesús nació, vino a este mundo para salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Ese es el mejor regalo que ustedes y yo jamás hemos recibido. Y... Mateo, Mateo el capítulo 1, ahí donde se cumple esa profecía, y dice, eh, hablando, hablándole a a José, dice, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y llamarás y y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se hizo hombre para ser el Salvador de los hombres. Así de sencillo. Y dice que en el Juan lo dice así. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, dice, se hizo carne, ¿verdad? Y vivió entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1, 14. Ese regalo representa el pensamiento y la expresión de la persona de Dios para los hombres y santiago 1 17 dice todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de dios nuestro padre quien creó todas las luces de los cielos él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento los regalos de dios son especiales dice que es bueno y que es perfecto las mismas características de dios dios es bueno dios es perfecto y los regalos que da dios son irrevocables lo que te da no te lo quita lo que te da no te lo quita y Romanos 6 23 un verso que ya lo sabemos dice pues la paga del pecado es la muerte dice el pecado es que hace el pecado nos separa de Dios pero dice Dios nos da la alternativa lo bueno pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor ahí está ese regalo ahí está ese regalo Dios lo da para todo aquel que lo quiera recibir para todo aquel que lo quiera recibir y yo quiero ilustrarlo acá Este es el regalo. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Bueno, a nacer y morir en una cruz por nuestros pecados. Ofrecernos su perdón ahí. Este es el regalo de la salvación. ¿Verdad? Y, Y todo aquel que lo recibe, que admite que es pecador... Que Él solo no se puede salvar. Que solamente el sacrificio que hizo Jesús es que lo salva Él. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hacemos. La salvación es un, un regalo. ¿Y qué haces cuando, da, cuando te dan un regalo? Lo recibís, ¿verdad? Qué bueno lo recibís. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna a todos aquellos que lo que creyeron y lo recibieron fueron hechos hijos de Dios, les dio la potestad de ser hijos de Dios así que cuando te dan un regalo tú lo, lo agarras te dejas leer y máximo así es grandote va y uno empieza a preguntarte ¿qué habrá aquí? ¿qué habrá? me acuerdo lo emocionante cuando uno recibe un regalo? ¿Qué es lo que más te emociona? Abrirlo. Uno no hace gracias y lo deja ahí y seguís haciendo lo que tenés que hacer. Y muchas muchos creyentes reciben el regalo y no tratan de abrirlo, de descubrir qué es lo que hay aquí. Y tú y yo tenemos que abrirlo. Tenemos que saber lo que hay en el contenido. Y es emocionante abrirlo. ¿Me ayudan a abrir <ríe> Sí, le puse tape a esto. <ríe> y uno y uno está con la expectativa, ¿qué habrá? ¿Qué habrá aquí? Híjole, hay mucho tape. Yo no soy... Imagina que yo fuera flemático. ¿Verdad? <ríe> <ríe> Ah, oiga wow increíble lo que hay acá Quiero ver verdad? dice que dice Juan un pasaje déjenme ver lo cual es Juan 17:3 dice y esta es la vida eterna esta es la vida eterna que ellos te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces para mí conocer, conocer no solamente de saber que es Dios, que Dios me dio la vida eterna, no, conocerlo es, es ir y abrir y ver el contenido, poder experimentar lo que hay acá. El regalo de la salvación es un regalo que contiene... Muchos regalos, muchos regalos, y puedes seguir sacando, wow, y sacas, y seguís sacando, y ahí hay más, es la de nunca terminar, así es Dios con nosotros, Dios te da un regalo muy especial, lo voy a poner aquí por mientras, después de terminar, vamos a regalar todo esto porque no me lo voy a llevar para la casa. A ver quién se gana todo eso. Ok, Dios nos da muchas y ricas y abundantes bendiciones al venir y abrir ese regalo. ¿Qué es lo que obtenemos? Vamos a ver cuatro cosas. Cuatro de esos regalos. Claro que hay muchísimo más. Vamos a ver cuatro de ellos. El primero de ellos, Dios al aceptar recibir la salvación, Él nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros que hemos creído. Él está con nosotros. ¡Wow! Yo te voy a decir, ¡Wow! Dios está conmigo todo el tiempo. Nos regala su presencia a diario en cada momento. Soy morada del Señor. Y Juan 2, 27, de primera de Juan, dice: En cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Ese don, dice, vive en ustedes. Ese Espíritu es el que nos da ese nacimiento espiritual nos da la certeza de que somos personas nuevas hemos nacido de nuevo hay una otra persona espiritual en nosotros y no solamente eso dice que somos sellados por él ¿qué quiere decir eso? que somos propiedad de Dios hecho por Dios estamos sellados y no solamente nos sella sino que él nos da las arras nos da el espíritu santo es la garantía que nos eh, valga la redundancia nos garantiza la herencia eterna reservada allá en los cielos durante la redención final el espíritu me da esa seguridad que voy a estar con el señor para siempre para siempre 1 corintios 2:12 dice y nosotros hemos recibido el espíritu de dios de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Ahora, cómo actúa el Espíritu Santo, miremos, hay, hay tantas cosas porque me voy a quedar corto a hablar del Espíritu Santo hoy. Pero el Espíritu, mira algunas de sus obras, el Espíritu nos alienta. Mira, cuando estamos todos desanimados, él nos dice: Vamos, vamos, sigan adelante. El, el Espíritu nos guía. Te dice dónde tenés que ir. Nos ayuda a discernir el bien y el mal. Nos enseña y nos da ese entendimiento cuando estamos leyendo las escrituras. Él es el que nos enseña. Él es el que Por él podemos entender lo que Dios nos dice. Pero hay tres horas que yo quiero recalcar acá. El Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12, 13. Pero todos dice: fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. El regalo maravilloso que nosotros tenemos: pertenecer a una familia. Somos hermanos, pertenecemos a la misma familia, al cuerpo de Cristo. No estamos aquí para criticarnos, no estamos aquí para hacernos daño, para estar peleando, estamos aquí para para apoyarnos mutuamente, para amarnos unos con otros. Somos familia, gracias al regalo de Jesús por el Espíritu Santo. Tenemos que estar ahí en las alegrías y en las tristezas, cuidándonos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros. A veces eh, ocupamos un plomero, un pintor, un real estate. A veces tenemos, y hay hermanos que son esos. Tenemos que preferir a los hermanos que a los de afuera. Tenemos que preferirnos unos a otros. Somos una familia. Y qué rico cuando nos apoyamos. Yo eh, Yo vi demostrado eso cuando cumpleaños mi esposa cuando todos ustedes se unieron y la hicieron sentir súper bien estaba súper alegre esa es la familia para eso estamos ese es el regalo que dios nos da somos parte de su cuerpo somos parte de su familia también nos da dones o habilidades existen tres categorías de dones en la vida de un creyente Hay habilidades naturales. Esas habilidades son dadas por Dios en el momento de nacer. Algunos nacen genios. Algunos son buenos por algún deporte. Es natural, dice, que salieron así. Algunos tienen talento, ¿verdad? Actitudes, aptitudes para hacer cualquier tipo de cosas. Eso es un regalo de Dios. Habilidades adquiridas, ese es el otro la otra categoría, estas, cuando empezás a aprender, va y, y algunas tienen, eh, eh, adquieren es la habilidad para cocinar, por ejemplo, que cocinan riquísimo, Yo no sé cómo la inventan, ¿cómo se llama? Eh, las recetas ahí mismos, pero tienen ese don, ¿verdad? Esa habilidad de coser, de, de aprender un idioma, de tocar a un instrumento. Y también están los dones espirituales los dones espirituales y dice un pasaje en 1 Pedro 4.10. el don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio para edificarnos en el cuerpo de Cristo 1 Pedro 4.10 dice Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes úsenlos bien para servirse los unos a los otros dice que hay una variedad de dones y podemos mencionar lo que me recuerdo ahorita el don de administrar el don de exhortar el don de fe, el don de misericordia el don de predicar de enseñar, hay muchos hay muchos tú tienes que tener uno por lo menos, ¿cuál es el tuyo? ¿lo sabes? tienes que averiguarlo si no lo sabes, tenés que averiguarlo, tenés que hacer un inventario de todas las habilidades que Dios te ha dado para que sirvas en su obra y le sirvas en su iglesia. Miren, yo creo que es hora, no hay excusa, ¿verdad? es hora de dejar de ser pasivos. ¿Verdad? Dios nos ha dado todas las habilidades. Es hora de dejar esa cultura cristiana. De venir a una iglesia, sentarse, hola y nos vemos. Dios nos ha dado habilidades. Dios te quiere decir, hey, te doy todo esto para que te mantengas activo. Aprovecha las oportunidades para servir. hay que aprovecharlas entonces tienes que averiguar tienes que hacer un inventario ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí? ¿cuál es mi don o dones espirituales que yo tengo? ¿cuáles son esas habilidades adquiridas? ¿cuáles son las habilidades naturales que yo tengo para ponerlas al servicio de de su obra y del cuerpo de Cristo? también otro, otro aspecto, otra obra del Espíritu Santo Él nos santifica Santificar es poner aparte con algún propósito. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar, a pasar a otro nivel en en la vida espiritual, para apartarnos del pecado, para resistir a la tentación, a no vivir en libertinaje, a no vivir desenfrenadamente. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga y nos domine a nosotros. Tenemos, para eso tenemos que someternos diariamente a obedecer las Escrituras. Somos llamados a vivir en obediencia a Dios. Recuerda eso, somos llamados a vivir en obediencia a Dios. Primera de Pedro 1.14 dice lo siguiente. Antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de dios y no deben vivir como antes más bien sean santos en todo lo que hacen porque dios quien los llamó es santo pues está escrito sean santos porque yo soy santo miren todos nosotros tenemos luchas internas y externas verdad pecado y expuestos a toda clase de tentaciones. Pero no hay que conformarse a ese estilo de vida. Muchas veces nos conformamos, muchas veces eh, el, el pecado nos esclaviza, nos tiene dominados, caemos fácilmente en las tentaciones, ¿verdad? Porque no ofrecemos resistencia. Te pregunto, ¿qué te tiene esclavizado hoy? ¿Qué es lo que te está dominando hoy? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus debilidades? Debemos de apartarnos de eso y buscar la santidad de Dios. Sustituyamos nuestro deseo, el, el yo quiero, por lo que Dios desea para nuestras vidas. Su voluntad está en su palabra. Ahí tenemos que, que buscarla, pasar tiempo en su palabra, viendo, descubriendo qué es lo que Dios quiere para mi vida. Cómo Dios me indica, cómo debo de despojarme de todo ese pecado y de esas eh, debilidades que yo tengo. Venir y arrepentirse. Hey, entiendo, en esto estoy fallando, me tengo que apartar. Y seguir lo que Él indica, lo que debemos de hacer. Un ejemplo muy bueno está en Efesios 4, dice, desecha la mentira. ¿Cuántos aquí mentimos? desecha la mentira habla la verdad y eso es lo que tenemos que procurar verdad no digas palabras corrompidas de habla lo que edifica ahí está lo, lo que debes de despojarte y lo que debes de, de vestirte entre más deseamos deleitarnos en la voluntad de Dios más nos vamos a apartar de nuestros malos deseos más otro regalo que encontramos en el regalo de la salvación es la paz paz Efesios 2.14 pues Cristo mismo nos ha traído la paz Él unió a judíos y a gentiles, los gentiles somos todos nosotros en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba Dice que antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado, pero Jesucristo en la cruz nos ofreció su perdón completo y total y nos vino y nos reconcilió con Dios. Hoy somos amigos de Dios en el mismo momento en que confiamos en Cristo. Nosotros éramos los ofensores, nosotros habíamos ofendido a Dios, pero Dios... No nos dio la espalda, Dios no es como nosotros. No nos dio la espalda, no nos odió, no nos guardó rencor. Él tomó la iniciativa a través del niño en el pesebre. Él lo tomó. Y cuando Jesús nació, cuando los pastores estaban ahí, eh, en, ahí en el. pastoreando esas ovejitas, un, una multitud de ángeles apareció y alabando y adorando al Señor. Y diciendo lo siguiente, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Y podemos gozar, cuando recibimos a Cristo, gozamos de la paz con Él, la paz con Dios. Romanos 5.1 te lo dice, por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que jesucristo nuestro señor hizo por nosotros éramos los ofensores pero él vino y nos perdonó nos perdonó de una forma total y completa pero no solamente la paz con dios viene y nos ofrece la paz de dios en medio, cuando estamos en conflicto, cuando estamos en, en problemas, en ansiedades, en temores y en pruebas. Dios está con nosotros. Y Dios está en el control de lo que nos sucede. Dice un salmo, Estad quietos, tranquilos y conoced que yo soy Dios. Juan 14, 27, miren lo que dice el Señor Jesús. Les dejo un regalo. Les dejo un regalo. Paz en la mente, cuando estamos ansiosos es un relajo que se nos arma en la mente, pensamos un montón de cosas, pero dice, yo le voy a dar paz en sus pensamientos, paz en el corazón, esas emociones que salen muchas veces, las aquietan. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Ni tengan miedo. Y hay otro, y otra paz que nos ofrece también ese regalo a la salvación. Y esa paz me voy a, me voy a concentrar un poquito ahí. Y es la paz con todas las personas. Sigamos el ejemplo de Jesús. Siendo Él, oigan bien, siendo Él el ofendido por lo que nosotros éramos, Se interesó en entablar una relación. Él se interesó. Él tomó la iniciativa. Así que, él fue un pacificador. Seamos nosotros pacificadores. Arreglemos las diferencias unos con otros. Yo quiero presentarles un video. Eh, Eso sucedió en la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. Estaban ahí... Dos bandos, los alemanes con los ingleses dándose. Pero hubo un momento en, el, en la víspera de Navidad que hicieron un alto. Y se hicieron las paces por un momento. Vamos a ver eso. Jenkins. No, Sleep in the at My name is Jim. My name is Otto. Please meet you, Otto. Freut mich those she's called and um, he's shown, him, he's shown- Nachdenken. Bien, así es, inspirados por el niño del pesebre que nos ofreció paz. Uno puede acercarse a otro en que está en disputa, en conflicto y hacer las paces. Romanos 12, 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. Hagan todo lo posible, con todos, ¿verdad?, Muchas veces estamos en guerra con otros, ¿verdad? Y sacamos todo tipo de arsenal: el odio, que las frustraciones, que críticas destructivas, que le hacen el mal, la envidia, la amargura, el rencor, el orgullo. Sacamos todo eso para bombardear al otro. ¿Sabes qué? Sigamos el ejemplo de estos soldados: dejemos las armas a un lado, ve con esa persona que estás en conflicto y que estás en polémica. Acércate. Dale la mano, ofrécele perdón. Te pregunto, ¿tienes alguna diferencia con alguien? ¿Estás enfadado con alguien? ¿Alguien te hizo daño? Guarda rencor, amargura contra otra persona? Piensa. Jesús nació, murió para olvidar los malos entendidos. ¿verdad? Para dejar el rencor y el odio a un lado. Si alguien nos ofendió, si alguien te ha ofendido, tenés todo el poder para perdonar. Lo tenés todo, no hay excusa. Si tú has ofendido a alguien, acércate y pide perdón. Tomemos la iniciativa. Dejé, demos, demos el primer paso. ¿Verdad? Con las manos, así como salió el soldado, con las manos en alto. Él no está sin armas. Jesús vino a hacer las paces. Sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. Seamos pacificadores. Seamos pacificadores. El número tres, el otro regalo: generosidad. Juan 3, 16. Todo el mundo sabe, sabemos de ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice? Repitámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Dios es un dador por excelencia Él lo dio todo, todo lo dio por amor a cada uno de nosotros su entrega fue total dice que Él dio a su único hijo lo único que tenía lo dio todo, lo dio todo. Se hizo pobre para que ustedes y yo fuéramos ricos. Imagínense, solo imagínense. Nació en las peores condiciones. Nació en un establo con olor a flor de hacienda ahí. No le digo cómo se llama. Con, con olor a estiércol, ¿verdad? En un pesebre. Dejó su gloria, dejó su comodidad, ¿verdad? Se hizo hombre, adoptó la humilde posición de un esclavo, de un servidor, vino a servir, vino a servir y se humilló hasta el punto de morir en una cruz. La cruz era lo peor, el peor... eh, Castigo para los peores criminales. Jesús lo hizo, lo dio, lo dio todo ahí por ti. Dios lo entregó para, Dios entregó para morir en nuestro lugar. Y sigue entregándose, sigue dándose al 100%, sigue siendo generoso, dándolo todo. Y podemos ver su misericordia, podemos ver su fidelidad, Todos los días de nuestra vida, desde el momento en que abrimos nuestros ojos, lo da todo para favorecernos. No ando escatimando nada. Ahora, la pregunta del millón: ¿y nosotros cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Verdad que no nos gusta dejar la comodidad? Estamos dando el todo. ¿Cómo es tu entrega para con él y para con la familia y la fe o con los demás? ¿Cómo es tu entrega? ¿Qué tan importante es Jesús para ti? Lo estás poniendo en tu agenda. ¿Estás agradecido con la generosidad de Dios? ¿Tienes la actitud de darlo todo para Él? Mira, Dios nos ha dado todo. Tienes muchas cosas para dar, Él te dio. Te da el tiempo, te lo regala, te da 24 horas. Te da los recursos materiales, te da las habilidades, cosas que Dios te las regala. O sea, no hay por qué ser tan tacaño. ¿No crean ustedes? Seamos generosos. Tenemos que ser generosos. Y hay un principio en las escrituras, se le llama el principio de la siembra y la cosecha. Y se aplica para todas las áreas de nuestra vida y para todo. Segunda Corintios 9.6. Dice, recuerden esto, el que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Y está hablando ahí de la generosidad, entonces el capítulo 8 y 9. Aquí podemos encontrar dos leyes. Está Esta es la la primera ley, la ley de la reproducción o el retorno. Todos hemos sembrado algo. Cuando tú siembras frijoles, ¿qué nace? Melones, no, frijoles, frijoles, así es. Lo que siembras, eso cosechas. La, La ley de la reproducción, la ley del retorno, ¿verdad? Y eso resulta, eso se da tanto... El lado positivo como el lado negativo. Si siembras la semilla de ser amables con otros, ¿qué vas a cosechar? Amabilidad. Si yo siembro la semilla del perdón con los demás, ¿qué voy a cosechar? Si yo soy generoso con los demás, ¿qué voy a cosechar? Ahora... Si yo vengo y siembro la semilla de de enojarme y gritarle a las otras personas, ¿qué voy a cosechar? Sí, así es. Ya se me me emocionaron. Si yo ando sembrando, hablando mal de las otras personas y divulgándolo con todo el mundo, ¿qué voy a cosechar? La misma cosa. Van a estar hablando mal de mí, chismeando frijoles, ahora. Sí. Ahora también está la ley de la multiplicación que se da también. Ahora sembramos un granito de maíz. ¿Has sembrado maíz? Yo lo hice en la escuela muchas veces. Sembras maíz, ¿qué nace? ¿Qué cosechas? Nace una planta con muchos elotes y en los elotes vas a ver muchas semillas de maíz. ¿Vistes? Se siembra, siempre se cosecha más de lo que se siembra. ¿A qué sé? Esa es la ley de la multiplicación. Ahora, ¿qué tanto de estos principios de generosidad estás practicando en tu vida? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar esas dos leyes? Número uno, tenés que disponer de tu tiempo para servir a otros. Sirve a otros. Si sabes que alguien tiene una necesidad, ¿qué vas a hacer? Ve donde esa persona y llena esa necesidad. Hay mucha gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Que si le ponemos atención, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que están en necesidad. Tienen problemas lo mismo, igual que nosotros. Entonces, tenemos que estar disponibles. Es decir, aquí estoy, cuenta conmigo. Ese debe ser la actitud ante cualquier necesidad que, que se nos ponga enfrente. Y esa fue la actitud de Jesús. Esa fue la actitud de, Dice, yo vine, dice, ¿a qué? A servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Esa fue la actitud. Debemos de tomar la misma actitud. Número dos, invierte en la obra de Dios. Honra al Señor con tu dinero. Y aquí nos vamos a meter a una zona bien bien conflictiva, por tanto abusos que ha habido. La, la semana pasada estaba viendo unos reportes de Univisión, creo, que están, que están sacándole todos los trapos a, solo a esos evangelistas, montón, ¿verdad? que tienen grandes riquezas, que han abusado pero sabes que Dios no necesita de tu dinero, ni del mío ¿Por qué? él es el dueño de todo, mía es la plata mía es el oro, entonces lo que le interesa al Señor es nuestro corazón ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué tan comprometido está? ¿Qué tan entregado está nuestro corazón hacia Él? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu bolsa o tu billetera? Ahí está tu corazón. <risas> Así es. Entonces, ¿le estamos dando a Dios? Sí. Puede ser que no, pero eso demuestra dónde está ubicado tu corazón. Eso demuestra tu nivel de entrega y compromiso hacia Dios. Malaquías 3.10. ¿Qué dice? El Señor Todopoderoso dice, Traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba, dice el Señor, en esto. Y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Esa es la ley de la multiplicación. ¿Verdad? Das. Diezmo. Ofrendas. Según lo que des. ¿Verdad? La cosecha se limita en la forma que uno siembra. Entonces. Pónganme a prueba esto. Tenemos que. Probar, hay que probar, darle a Dios y Él te lo va a multiplicar. No esperes que las cosas mejoren, tienes que empezar a sembrar hoy. Muchas veces, no, cuando yo tenga, me aumenten el sueldo o cuando se me salga el negocio y me reviente, ahí voy a dar. Oíme, no esperes nada, ni te vas a hacer rico. Ni vas a empezar a dar. Sí. Entonces, empieza a sembrar hoy. Empieza a sembrar hoy. Es una prueba de fe, ¿verdad? y Él te lo va a multiplicar. ¿Verdad? Aunque estemos apretados, siembra. Hay que sembrar. Porque existe la ley del retorno, existe la ley de la multiplicación. ¿Verdad? Y por último, así cerramos. El último regalo esperanza. No a la vecina, es esperanza. Dice 1 Timoteo 1:1, dice yo, aposto, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Dios nos trajo esperanza a través de Jesucristo y Él nos la regala, nos la da. Es una esperanza viva. Viva, ¿Saben por qué? Porque descansa en la resurrección de Jesucristo. Jesús vive. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. No como otras religiones que tienen la esperanza en fulano que está enterrado hace miles de años. Es una esperanza vana esa. Nosotros tenemos una esperanza viva. Descansa en la resurrección de Jesús y descansa en las promesas que están en su palabra. Debemos apropiarnos de ella. Dejemos que que se manifieste en nuestra vida para que haya gozo, haya paz, independientemente de lo que estemos pasando. Esperanza. ¿Qué es esperanza? Es tener la expectativa de que algo bueno va a suceder. Allá en el futuro. Esperas en Dios que lo que estás viviendo hoy en el presente va a mejorar lo mejor está por venir, ¿verdad? El Salmo 130, versículo 5, dice, yo pongo toda, toda mi esperanza en el Señor, mi alma espera en Él, confío en su palabra, confío en su palabra. Miren, va a venir situaciones duras, difíciles en la vida, no podemos escaparnos de ella, ¿verdad? Ocurren eventos tales como enfermedades, muerte, caos financiero, pérdida de trabajo, ruptura de una relación, traición y toda clase de sufrimiento. Ahora, ¿cómo superar eso? ¿Cómo puede una persona que está totalmente destrozada, dolida, desanimada, poder seguir adelante? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sale de eso? O se hunde en la frustración, en la depresión, lo que sea, o tiene esperanza pone su confianza en el Señor una de dos uno tiene que elegir y Dios nos ha dado esperanza ¿verdad? y eso implica fe, implica confiar en Dios, Dios me dice va a estar estar conmigo todos los días de mi vida que no me va a desamparar Él nunca me va a fallar Él siempre es fiel Él es un Dios de los imposibles Él es soberano y tiene el control de todo, de todo, inclusive las cositas chiquitas que nosotros estamos pasando. A veces veces decimos, hey, viene un nuevo año, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién sabe? Pero lo que sí debemos estar seguros, que Dios sí lo sabe y que tenemos que descansar en él, y en su palabra, apropiarnos de ella. Hebreos 10.23 Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque puede confiar, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios es fiel, Dios nunca miente. Dios nunca nos va a fallar. Aferrémonos a una promesa que encontremos ahí en la Escritura. Aferrémonos a ella, que sea Que esté relacionada a lo que estás viviendo hoy. Y confía en Él. La esperanza nos da fuerza. Nos empuja para seguir adelante. Ese es un motor que nos pone el Señor. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Benditos son los que confían en el Señor. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y miren el resultado. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. La esperanza nos sostiene. Nos sostiene a pesar de los embates de la vida. Pero ahí está. Sabemos que, que... Vamos a estar con Él. Eso es seguro. Eso es lo que nos mueve hoy y que seremos semejantes a Él. Así que apreciemos, apreciemos y disfrutemos el contenido del regalo. Sometiéndonos al Espíritu Santo, siendo pacificadores, eh, mostrándonos generosos y confiando plenamente en el Señor decía Pablo yo soy lo que soy por la gracia del Señor ¿verdad? vamos a orar Señor te damos gracias Padre por ese regalo tan especial Señor en la salvación y todo lo que contiene todo lo que tú nos has dado Señor para favorecernos Señor que que podamos confiar Señor plenamente plenamente en ti en todo lo que tú nos das gracias Señor gracias por lo bueno que eres por ser tan dadivoso por ser tan generoso Señor porque estás con nosotros todos los días nos das la fuerza nos das tu palabra nos das una familia en donde apoyarnos nos das todo Señor Señor que Que nuestro regalo a a ti, Señor, de gratitud sea que nos demos todo a ti, siendo generosos, trabajando en tu obra, compartiendo el mensaje de salvación, dándonos todo. Ayúdanos, Señor, a darlo todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.